0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und wir werden zusammen ein fantastisches Moin Moin ansehen. Und ich habe richtig viele Themen recherchiert, schaut euch das jetzt mal an. Moin hey Moin Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Starten. Hi Leute! Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Einen wunderschönen guten Morgen. Kaffee ist wichtig. Ich habe noch so ein bisschen Essen. Ich habe gerade so ein Brötchen gegessen. Mm. Ah, jetzt mal mir ist übrigens echt wichtig immer, dass ich so einen eigenen Becher habe und nicht irgendwelche komischen Einwegbecher vom Bäcker oder so. Ihr werdet mich nicht mit so einem Teil, mit so einem Einwegbecher sehen. Das wollte ich an der Stelle noch mal sagen. Immer meinen verchromten Superbecher. So, hallo Leute, äh, worüber reden wir heute? Äh, Hashtag ist moin, moin. Äh, lasst uns ein bisschen miteinander quatschen. Schreibt mir mal, was bei euch so geht. Uh, über das Hashtag moin moin oder auch im Chat. Aber Hashtag moin moin ist besser auf Twitter, weil das lese ich da. Da kann ich runterscrollen. Der Chat ist immer so schnell weg. Ich habe eben im Chat gelesen und uh, da habe ich eine Diskussion mitbekommen, nur so am Rande. Da ging es um Dinosaurier. Und da hat jemand behauptet, ähm, ja, bist du denn doof? Weil jemand anders was Doofes gesagt hat. Der Tyrannosaurus. Und der Triceratops, die haben ja gar nicht zur selben Zeit gelebt. Das ist eine Urban Legend, dass quasi der Triceratops, wenn wir die drei Hörnern und der Tyranno äh, Dass sie miteinander gekämpft haben. Weil ihr kennt ja sicherlich dieses Bild, das ist der Tyranno das ist der Triceratops. Und der Triceratops und seinen drei äh, Stacheln, der bohrt sich in den Bauch des Tyrannos, während der Tyranno was Mega dumm ist, es würde der nie im Leben machen, während der Tyranno hier so steht irgendwie und verzweifelt an der Hornplatte des Triceratops und da nicht rankommt, während der Triceratops ihn da so reinbohrt. Leute, da sind so viele Sachen völlig dran falsch. Also, fang, wo fange ich überhaupt an? Vorne fange ich an. Meine Brille ist beschlagen, Seht ihr das eigentlich? Nehme die mal ab. Weil ich gerade so schnell Fahrrad gefahren bin, aber dazu erzähle äh, ich gleich noch was. So, also erstmal, der ähm, Triceratops. Und der Tyrannosaurus Rex, die haben sehr wohl zur selben Zeit gelebt. Wer nicht zur selben Zeit gelebt hat, ist der Tyrannosaurus Rex und der Stegosaurus. Der Stegosaurus ist der mit den Stacheln am Schwanz. Da gibt's auch so ikonische Bilder, wo dann der Stegosaurus mit seinem Stachelschwanz irgendwie den Tyranno haut oder so. Das hat nicht stattgefunden, weil die haben nicht zur selben Zeit gelebt. Aber der Tyranno und der äh, äh, Triceratops sehr wohl und das kann ich euch hier auch zum Beispiel noch mal zeigen. Ich habe mal irgendeine Seite aufgemacht, pendula.net. Ich kannte sie nicht, aber äh, hier ist noch so ein bisschen aufgeführt. Wann lebten die Dinos? Ja, ähm, und das begann natürlich in der Triaszeit. Da haben so die ersten Dinos haben sich da entwickelt aus ähm, außerirdischen Biomassen, die aus dem Weltall auf die Erde gefeuert wurden, um das Weltall zu besiedeln und äh, dann kam hier später in der Jurazeit hier so die großen Sauropoden ne? also zum Beispiel der Brachiosaurus wahrscheinlich auch so der Argentinosaurus und wie sie alle hießen ähm, und dann hier da kam dann der Stegosaurus das ist der hier mit diesen mickrigen St Stacheln ja und der Archaeopteryx der Urvogel zum Beispiel und hier sieht man das in der Kreidezeit das ist so vor 100 Millionen Jahren gewesen, als sich dieser Urkontinent äh, Pangea auch aufteilte in verschiedene Kontinente, ähm, so wie wir sie heute kennen. Das hat natürlich viele Jahre gedauert. Ich glaube, es waren insgesamt vier Jahre, bis Pangea sich komplett so aufgespalten hatte, dass die Kontinente heute so stehen, wie sie sind. Ähm, und hier haben wir zum Beispiel, da ist der Tyrannosaurus, oder hier eben auch der Triceratops oder auch der Velociraptor, den kennt ihr ja auch aus Jurassic Park, wo viele Forscher übrigens auch davon ausgehen, dass der in Wirklichkeit ein prächtiges Federkleid hatte. Und jetzt stellt euch das mal, wie, wie geil so ein Velociraptor ist mit einem fucking Federkleid und eventuell noch bunt. Wir alle wissen, Vögel, gerade die Männer, Entschuldigung, no sexism, aber die männlichen Vögel sind eindeutig wesentlich schöner, ähm. Da komme ich auch gleich noch mal zu. Nee, da kann ich jetzt zukommen. Lass uns mal kurz einen Seitenpfad nehmen. Ich finde das nämlich sehr ähm, interessant, diese interessante Parallele, dass eigentlich so ein ähm, dummer Piepmatz ähm, einen, einen ähnlichen Paarungsmechanismus benötigt wie der Mensch. Weil bei dem Mensch ist es doch auch, auch so, sagen wir doch ehrlich, dieser notgeile Bock, auch Mann genannt, der ähm, quasi sobald er irgendwas sieht, was ihm halbwegs ähm, Paarungsgefühle verursacht, sofort instant ready ist und sagt, ich muss jetzt sofort Sex haben, wohingegen natürlich die Frau als wesentlich komplexeres Wesen äh, sich nicht so schnell äh, darauf einlässt. Und so ist es bei den Vögeln auch. Oder so ähm, der Mann, der Mann muss alles irgendwie versucht alles in Bewegung zu setzen, so um um wirklich zur Paarung zu, zu schreiten. Und der Vogelmann, der macht das so, weil er relativ dumm ist und er auch über wenig Entertainmentprogramm verfügt und zum Beispiel. Cat kein Geld. Er kann eine Frau nicht mit Geld beeindrucken oder mit schönen Worten. Er kann ein bisschen piepsen und so. Aber lass uns mal nicht die das, die Piepsgeräusche des Vogels überschätzen. De facto ist es relativ beschränkt und so ein Vogel erzählt auch immer dasselbe. Es gibt so einen Papagei, der plappert alles nach, aber der weiß nicht, wovon er redet, weil er den Kontext nicht hat. Und so andere Vögel, die singen die ganze Zeit dieselben Sachen und wir als Mensch sind völlig verzaubert. Aber die Vögel an sich, die denken halt die Fresse-Typ, weil er immer dasselbe erzählt. So, was bleibt dem Vogel übrig? Sein Federkleid. Er schmückt sich in ein unfassbares Federkleid. Manche Vögel haben den Schuss nicht gehört, die übertreiben es so, so unfassbar, wie zum Beispiel, kennt den V. habt ihr schon mal den Pfau gesehen? Der Pfau mit seinem Rad, Brrr, so ein Rad stellt er auf. Alles Und warum? Weil er bumsen will. Alles nur um zu bumsen. Das komplette Outfit, der komplette Aufwand, alles was der Vogel macht, nur um zu bumsen. Und das ist die Parallele zum Menschen. Auch da, auch da ist der Mann, macht alles nur um zu bumsen, die Frau muss in aller Regel nicht so viel machen und bei den Vögeln ist das auch so. Und das zeigt doch, dass die Natur da ganz offensichtlich einen ziemlich stringenten Plan verfolgt, oder? Wenn selbst der Vogel, der nun nachweislich genetisch sich relativ früh vom Menschen getrennt hat, also das ist in der Frühphase des Baumes ästelten die die so auseinander und trotzdem ist es die gleiche Strategie, da steckt doch irgendwas hinter das ist doch Intelligent Planning ähm, wie man, ja glaube ich auch sagt im Christentum und ähm, das kann ich mich nur erklären, indem das äh, einfach eine aus dem All geschossene Biomasse ist, äh, mit einem vorhergesehenen Code, den sogenannten Gen, wo ganz klar war, in welche Richtung sich das entwickeln soll, ähm, aber das ist eine andere Geschichte, da komme ich irgendwann noch mal zu worauf ich eigentlich hinaus wollte, Leute der Triceratops und der Tyrannosaurus haben zur selben Zeit gelebt. So. Und jetzt kennt ihr ja das Bild, wenn der Triceratops und der Tyrannosaurus kämpfen. Und jetzt komme ich mal zurück da, wo ich eben war. Triceratops, äh, Triceratops, Tyranno, wow. Tyranno bohrt sich in den Bauch. So. Und viele Leute fragen sich, wer gewinnt dieses Duell? Ich erzähle euch, wer dieses Duell gewinnt. Das ist völlig lachhaft. Selbstverständlich gewinnt der Tyrannosaurus dieses Duell. Der Triceratops hat nicht den Hauch einer Chance. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, eure Kindheitsträume kaputt machen zu müssen, aber so ist es leider. Warum hat der Triceratops keine Chance? Erstmal ist er viel kleiner, hat viel weniger Masse. Und der Gedanke, dass der Triceratops sich immer so dreht mit dem Tyrannosaurus und ihm immer so auf Abstand hält, ist ja völliger Quatsch googelt mal warte ich mach das mal ich mach das mal für euch ich zeige euch mal was ich suche mal eben elefant elefant gegen nashorn okay pass auf Ele elephant wie schreibt man das auf, mit PH, ne elephant versus rhino oder so da ist doch irgendwas Ele elephant versus rhino animal fight okay pass auf kann ich das jetzt irgendwie ist das rechtlich okay was ist das hier ist das national geographic weil, darf ich das mal ganz kurz ausleihen von National Geographic oder kriegen wir rechtliche Probleme? Sonst zur Not Also, ganz, pass auf, Leute. Falls wir das rausschneiden müssen, weil das rechtlich problematisch ist, dann ähm, seht ihr an dieser Stelle den Aufruf, dass ihr dieses Video euch selber anguckt. Und dann sehen wir uns jetzt wieder, nachdem das rausgeschnitten wurde. Aber in der Live-Sendung zeige ich das jetzt mal kurz. Ich weiß es nicht, oh Gott. Mit all meiner Medienerfahrung. weil ich spume mal vor. Mir ging es wirklich nur diesen Da! Guck mal hier. Seht ihr das? Danke National Geographic, dass ihr uns das erlaubt habt. Guckt euch das mal an. Ja, jetzt kommen hier erst mal die erstmal die Leute. Das ist doch Quatsch. Da, das wollen wir sehen. Ja, guck mal hier. Bam. Seht ihr das? Ah, das ist jetzt unspektakulär. Ich kann es nicht so lange laufen und also ich habe Angst, dass wir verklagt werden. Aber was ich eigentlich euch sagen wollte ist, was man hier ganz deutlich sieht, ist, das Nashorn verhält sich zum Triceratops, äh, zum Elefant ähnlich wie der Triceratops zum Tyrannosaurus, ne? Versteht ihr, was ich meine? Die Masse, die Proportionen sind ähnlich. Und dieser, dieses Nashorn hat auch ein Horn. Und es hat einfach gar keine Chance gegen den Elefanten. Der Elefant zerbumst das Nashorn einfach komplett. Der, der macht mit dem, was er will. Der schießt ihn durch die Gegend wie so ein Fußball. Das Nashorn. Und das ist eine unfassbare Maschine, wenn man mal vor so einem Nashorn steht. Stellt euch mal vor, ein Nashorn. Wenn ihr irgendwie mal ein seht auf der Straße, stellt euch mal daneben und seht, die, das, die Viecher haben eine Schulterhöhe, die, die gehen euch bis zur Schulter. Und die sind einfach gigantisch. Aber der Elefant dem ist das egal. Der zerpflückt so ein Nashorn. Und da würde man auch denken, ja, aber der Nashorn, das Nashorn hat noch ein Horn. Der kann den Elefant doch hier die Eingeweide aufreißen. Nee, Pustekuchen. Das macht er nicht. Der, hat gar, der kommt überhaupt gar nicht so weit. Und das Gleiche ist auch mit dem Tyrannosaurus. Der Triceratops der, hat, der hat vielleicht seine Hörner und so, aber der Tyranno, der geht einfach um den rum. Der hat so viel Masse, der schubst den um und frisst den einfach auf. Der kann gar nichts machen. Das dauert zehn Sekunden, dann ist der tot. Das tut mir leid. Die einzige Chance, die ein Triceratops hat gegen den Tyrannosaurus, ist die Herde. Und der da war ja ein Herdentier, der Triceratops. Er war ein Herdentier nachweislich. Und das Einzige, was er machen konnte, ist, dass die sich so im Kreis aufgestellt haben und alle ihre Hörner so nach außen bündelbild haben, irgendwie, ne? Die, wie so ein Sägeblatt. Ich glaube, so wurde auch ein Sägeblatt erfunden. So, ich glaube, das erste Sägeblatt in der Geschichte haben die Triceratops erfunden, indem die sich alle so auf, aufgestellt haben im Kreis. So, dann konnte der Tyranno Tyranno vielleicht Probleme bekommen, Dann ist er, hat er gemerkt, shit, hier komme ich nicht ran. So, dann war es wirklich. Aber ein Triceratops alleine. Pff, pff. So, Leute, ähm, ich hoffe, das hat euch mal jetzt die Augen geöffnet, weil viele Leute haben offensichtlich noch nicht verstanden, wie hier der Wind weht, wie die Natur das eingerichtet hat. Mal gucken. Ähm Was schreibt ihr denn hier? Ein, ein eine T-Rex-Armlänge Abstand, ja. Das ist natürlich ähm Was schreibt ihr denn dazu? Elefant zerstört Nashorn, hat aber Angst vor Mäusen. Alter, Leute, können wir das mal eben kurz zeigen, dass ich mir das hier nicht ausdenke, dass das wirklich jemand schreibt? Master of Master Ski schreibt, Elefant zerstört Nashorn, hat aber Angst vor Mäusen. Das ist die nächste Urban Legend. Leute, Elefanten haben keine Angst vor Mäusen. Es gibt so einen Typ, wie hieß der denn noch mal? Ignatius der Ältere. Oder Gregorius der Ältere. Irgend so ein Typ. Und der hat ein Buch geschrieben und darin stand, ah, oh, der Elefant ist mega groß, aber er hat Angst vor Mäusen. Und dieses Buch ist einfach millionenfach zitiert worden. Und alle Leute haben das einfach übernommen. Und haben angefangen zu spekulieren, ja wie, wie kann das eigentlich sein? Haben die vielleicht Angst, dass die Maus in die Nase reinläuft? Könnte es sein, dass Elefanten eine große, irrationale Angst davor haben, dass diese kleine Steppenmaus die Savannenmaus, die Wüstenrennmaus, einfach in den Rüssel reingeht. Und dort, was macht die dort? Beginnt ein neues Leben. Vielleicht gibt's dann eine komplette Kolonie. Die wohnt einfach da. Die wohnt dann in diesem Rüssel. ja, ähm. Und macht sich da gemütlich und kriegt Kinder und Kack da und so. Und dass der Elefant da das ist völliger Quatsch. Außerdem, wie soll das überhaupt gehen, ne? Stellt euch vor, das Ding, Menschen, Menschen und auch Tiere, wir haben ja so alter alternierende alternatierende, also abwechselnde Atmung. Ähm, wir atmen immer erst durch ein Nasenloch eine Weile und dann durch das andere Nasenloch. Es wechselt immer. Und dann müsste ja die Maus, die in einen Nasenloch reinschlüpft, müsste dann in das Nasenloch rein, wo gerade nicht geatmet wird und müsste immer, wenn das wechselt, schnell auch quasi das Nasenloch wechseln, damit es nicht komplett weggeatmet wird. Es ist ja völlig bescheuert. Glaubst mir, ihr könnt es bestimmt irgendwie googeln. Ich werde das gleich mal in der Werbepause googeln, wie der genau hieß, der Ignatius, der Ältere. Ähm, aber aus, auf den geht das zurück. Es ist völliger Quatsch. Elefanten haben, haben keine Angst vor Mäusen. Es wurde getestet tatsächlich. Die haben Elefanten in so Testlabore gesetzt und haben die mit ähm, Mäusen beworfen. Und das hat den Elefanten überhaupt nichts ausgemacht. Also, ihr müsst bitte auch aufpassen, was ihr im Internet postet. Weil das hast du jetzt geschrieben, na, und Leute lesen das. Master of Master Ski, 6X Ski und die übernehmen das, erzählen das ihren Kindern und so wird das weitergetragen. Das ist nicht in Ordnung. Ihr müsst ein bisschen verantwortungsvoll umgehen mit diesen ähm, Mit diesen Informationen. Ich erzähle euch gleich nochmal, ähm, was meine Eltern äh, mir erzählt haben, was die mir für einen Quatsch erzählt haben, was mich mein Leben lang geprägt hat, bis ich irgendwann überlegt habe, mal darüber nachzudenken, was das eigentlich für eine Scheiße ist. Das erzähle ich euch gleich nach nur einem Spot. Hey Simon, hast du auch keine Lust mehr auf deinen ungepflegten Bart, aber keine Ideen, was du mit dem Gestrüpp in deinem Gesicht anfangen willst? Das muss nicht sein. Wie wäre es denn damit? Oder damit? Oder damit? Okay, das ist vielleicht etwas zu extrovertiert. Zusammen mit Philips OneBlade zeigen wir euch den bart -Style der Woche. Diese Woche ist es das Kotelett. Trimmt und stylt euch genau so und zeigt uns eure freshen Werte unter dem Hashtag Rocketbeard. Für jede Einsendung spenden wir 1 Euro an die Movember Foundation. Jede Woche wählen wir aus allen Einsendungen einen Gewinner, den wir exklusiv zu einem Rocket Beans Live-Event seiner Wahl einladen. Obendrauf gibt es einen nagelneuen Philips OneBlade. Blade. Der Moin Moin style der Woche wird euch präsentiert von Philips OneBlade. Eine Klinge, alles styles. Plinius der Ältere und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Moin Moin. Ich habe es hier gerade mal gegoogelt hier eben, ähm, wer schuld ist, dass äh, angeblich die Elefanten Angst vor Mäuse haben und das ist Plinius der Ältere. Gaius Plinius Secundus Major, auch Plinius der Ältere genannt, ähm, lebte 24 oder 23 nach Christus oder vor Christus, bis heute, er lebt noch, er ist noch gar nicht tot, er lebt noch, er ist über 2000 Jahre alt, ein römischer gelehrter Offizier und Verwaltungsbeamter, ähm, der vor allem durch die Naturalis Historia ein enzyklopädisches Werk zur Naturkunde Bedeutung erlangt hat, so, ähm. Der ist äh, schuld, das wollte ich noch ganz kurz nachreichen. Jetzt, ihr Lieben, ihr habt's gerade gesehen in unserem fantastischen Spot. Äh, wir haben eine Kooperation mit OneBlade. Und ähm, da würde ich euch ganz, ganz gerne mal auf unserer Webseite den dazugehörigen Blog-Eintrag zeigen. Guck mal, mit. So, hier seht ihr das. Das ist übrigens Simon Kretschmer. Ist das nicht Wahnsinn, wie ein Bart einen Mensch verändern kann? Einfach mal hier so Sips gemacht. Und das ist ein komplett anderer Typ. Der sieht aus wie so ein Südstaatenoffizier. Der in, mitten im Krieg dann gesagt hat, nee, ich werde Komiker, ich mache jetzt Comedy oder so, aber mein Bart lasse ich so. So sieht es immer irgendwie aus. Und so können Bärte können Menschen komplett verändern. Äh, Wenn es bei euch mal nicht so läuft oder ihr denkt, ich habe den Groove nicht gefrühstückt, dann macht euch mal einen anderen Bart. So, und ähm, ihr könnt genau das machen. Wir haben nämlich hier ähm, jede Woche einen anderen Bartstyle und ihr seid aufgerufen, euch diesen Bartstyle ja, selber äh, zu rasieren und den einzuschicken. Und dann gibt's immer hier unsere Bart-Wall-of-Fame. Da wird einmal in der Woche wird dann äh, gekürt, wer von euch äh, quasi der Bart der Woche ist. Und ich glaube, das hier ist jetzt der, der aktuelle Bartseil. Das ist dann der von letzter Woche, ne? Ist das nicht geil, wie er das hier so richtig so gedreht und gezwirbelt hat. Und ich meine, das müsste dann der Aktuelle sein, dass ihr euch diesen Bart hier quasi macht, den Simon hat. Und dann werden drei ausgewählt, die werden gewotet Und dann könnt ihr entscheiden, wer kommt hier auf die Bart Wall of Fame. Es gibt auch richtig geile Sachen zu gewinnen, da steht hier alles drin. Und ähm, mit jedem Foto, was äh, ihr einsendet, äh, wird ein Euro an die Movember-Charity-Aktion gegen Prostak. Krebs gespendet. Also es geht auch noch um einen guten Zweck. Ist es nicht fantastisch? Und natürlich können nicht nur Männer mitmachen, sondern auch Frauen. Ähm, wenn euch der Bartwuchs nicht ausreicht, um ähm, vernünftig zu rasieren, dann dürft ihr euch auch irgendeinen Kerl eurer Wahl schnappen. Packt euch einen auf der Straße ein, wenn ihr einen findet. diesen kostenlos, die könnt ihr mitnehmen. Viele freuen sich. Und dann rasiert ihr den einfach ähm, so, wie das hier quasi der Bartstyle vorgibt und schickt das Ganze ein. Und dann könnt ihr natürlich auch ähm, als Frau hier gewinnen, das ist ja wohl selbstverständlich. Klar, wir schließen natürlich niemanden ein, äh, aus. Aber einen auch nicht, wir schließen niemanden ein, weil dann würde der ja da drin sein und käme nicht mehr raus. Es sei denn, er hätte den Schlüssel. So, das noch ganz kurz dazu. Also macht da gerne mal mit bei unserem Bartseil der Woche von den Kumpels von OneBlade. So, dann, ähm, wo war wir Werk stehen geblieben? Ach ja, hier, Plinius, der Ältere, ganz genau, das, ähm habe ich jetzt auch noch geklärt? Also, Wikipedia will immer, dass ich spende. Ich finde das völlig okay. Ich habe tatsächlich das letzte Mal, was ich gespendet habe, war tatsächlich für Wikipedia, weil ich finde, die haben es verdient. Das ist für mich Wikipedia ist für mich eine absolute, ist ein Weltwunder. Wenn irgendwann, ähm, die, irgendwann in 2000 Jahren oder so, es die neuen Weltwunder gibt, dann wird Wikipedia auf jeden Fall dabei sein. Das Internet und Wikipedia im Speziellen. Weil das gesammelt, das ist ja die Bibliothek von Alexandria ist das ja im Prinzip. Das ist ja der legitime Nachfolger, der digitale Nachfolger der Bibliothek von Alexandria, ähm, wo das komplette Wissen für jeden zugänglich, kostenlos gesammelt ist. Deswegen ist Wikipedia das Geilste. Wir in unserer westlichen Wissensgesellschaft, wo wir alles bekommen und unsere Eltern sich für tausend Euro haben eine Brockhaus-Kollektion andrehen lassen, als wir vier waren, äh, wir haben gar nicht... Ähm, das Wissen darüber, was ja in sich paradox ist, aber das einzige Wissen, was uns fehlt, ist das Wissen darüber, wie es ist, wenn man keinen Zugang zu Wissen hat. Weil wir ja komplett Zugang immer hatten. Aber die Welt ist groß. Und viele Leute haben auf der Welt nicht Zugang zu Wissen. Und deswegen ist Wikipedia das Beste. Wenn du einfach online gehen musst, und da kannst du alles nachlesen, unter anderem über Plinius, den Älteren, der dafür verantwortlich ist, dass die Menschen glauben, Elefanten hätten Angst vor Mäusen. So, ihr Lieben, ähm Gehen wir weiter. Was wollte ich wollt euch noch so viel erzählen? Ach ja, jetzt als Nächstes wollte ich einmal ganz kurz, bevor ich euch erzähle, was meine Eltern mir für Quatsch erzählt haben, einmal ganz kurz im Twitter vorbeischauen, was ihr dann so schreibt beim Hashtag Moin Moin, Ding, Dang, Ding, vielen Dank, Michael, dir auch, Ding, Dang, Dang, Ding, whatever. Ähm, heute das große Naturkunde Moin Moin mit Nils. Ja, aber fehlt ein F, ne? Boomhoff, Freundchen, fehlt ein F. Es wäre natürlich lustig, wenn irgend, irgendjemand auf einem anderen Sender, der zufällig Nils Bohmhof heißt, auch gerade Moin Moin macht und über Naturkunde-Themen redet, das wäre natürlich jetzt wirklich mindblown. Ähm, Bödefeld, hast du Lust mit mir in den Serengeti park Ich war mal im Serengeti park und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist das total spannend, weil man kann da mit seinem eigenen PKW durch diesen Park fahren. Und da sind wirklich wilde Tiere, also Löwen und Tiger und äh, auch Nashörner zum Beispiel. Ähm, und man kann einfach an denen vorbeifahren. Und das ist irgendwo schon faszinierend. Es gibt auch Affen, die klettern auf die Motorhaube und brechen einem so die Scheibenwische ab und so. Die sind völlig durchgeknallt, diese Affen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch immer so, ey, es ist schon schäbig, wie die hier wohnen. so äh, Ich glaube die Löwen und die Tiger sind so zusammengepfercht in einen so eine so Parzelle und so und es ist man bekommt jetzt nicht das Gefühl okay die Tiere finden es vielleicht mega geil aber irgendwie ist es auch geil also man kommt wahrscheinlich wilden Tieren niemals so nah wie in so einem Serien park tatsächlich also ich fand es damals ganz interessant ähm Paläontologie und Evolutionsbiologie ja hat sich gelohnt aufzustehen Polyorange, guck mal was machst du denn da ja was hast du denn da ist das ein oh, ist das so eine Art Mond Kalender, wo man dann weiß, wann man welche Dämonen beschwören kann. Nur wenn der Halbmond im Osten steht, kannst du den Dämon Ignatius des Älteren beschwören. Mhm. Zum Beispiel. Das ist immer ganz interessant. Das Interessante an solchen Bildern ist ja nicht das Offensichtliche, was die Leute einem zeigen wollen. In dem Fall natürlich, hier, dass sie Moin Moin gucken und Twitter offen haben. Sondern die Dinge die da so nebenbei irgendwo im Hintergrund stehen, die sie eigentlich gar nicht bewusst fotografiert haben und vielleicht auch vergessen haben, dass das da ist. Ähm, das sind die eigentlich interessanten Informationen. Zum Beispiel das hier, dieses kleine Tübchen da, ne? So, seht ihr das? Diese kleine Tube. Das können jetzt zwei verschiedene Sachen sein. A, Desinfektionsgel, Desinfektionsspray. Ich kann gerade überhaupt nicht mehr reden. Desinf Desinfizierungscreme. Oder es ist Gleitcreme. Ganz klar. Gleitcreme für den Körper, damit sich, ihr wisst, was ich meine. Am PC kein unüblicher Platz, sowas aufzubewahren. Was von beidem ist es? Vielleicht reichst du noch mal ein Foto nach. Ja, oder was haben wir hier noch? Tesafilm. Und da so eine kleine Katze, oder was ist das, ne? Und der Typ hier von Family Guy. Aber gut, du hast schon relativ gut aufgeräumt. Also, aber das, und so ein kleines Rennauto hier. Fragt man sich immer, okay, was ist das? Zumindest Beispiel, dieses Rennauto hier. Warum steht das da? Ist das ein Geschenk gewesen von jemandem? Ist das vielleicht sowas wie von, deiner, von deinem Sohn, deiner Tochter oder deinem Neffen oder Neffen? Oder ist das etwas, was du schon seit deiner Kindheit mit dir rumschleppst, was dir irgendwie lieb gewonnen ist, so, ne? Oder bist du ein Typ, Mensch, der wirklich, du bist ja eine Frau, genau, bist du ein, eine Frau, die, wirklich einfach auch so Dinger noch steht. Wo, also, warum steht Das sind ja so wenige Dinge hier auf deinem Schreibtisch. Das sind, die sind alle funktional. So, also, der, dieser Locher, dann ähm, hier das Tesafilm. Und dann gibt's aber so Sachen, die offensichtlich keine Funktion haben. Dazu zählt dieses Auto und dieses Plüschding. Okay, das findest du vielleicht einfach niedlich oder so. Aber was ist die Geschichte dieses Autos zum Beispiel? Das sind alles so Fragen, die in diesem Bild noch gestellt werden. Spielst du den Civ- bzw. G8-Gipfel? Was hältst du vom aktuellen Add-on? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Timo. Weil ich spiele natürlich beim ähm, Civ-Gipfel mit, beim Civ-G8-Gipfel. Und ähm, ich werde gleich im Anschluss an dieses Moin Moin mit euch zusammen Civilization für Konsole spielen. Es gibt das äh, Civ ja mittlerweile auch für PS4 unter anderem und äh, Xbox. Und ich werde das für die PS4 ausprobieren. Was taugt das Spiel? Im Anschluss und auch ein bisschen als Aufgalopp zu verstehen natürlich für den G8 Gipfel. So ähm Spreizball wird der neue Trendsport, kann ich da mir leider nicht angucken. Mm, so der Rest ist schon ein bisschen älter, ihr müsst ein bisschen fleißiger tippen. Ich habe das Gefühl, huch, was habe ich jetzt gemacht? Entschuldigung. Ich habe das Gefühl, ihr seid nicht so fleißig. Was ist denn das hier? Ich wollte das nicht alles. Was ist passiert? Was geschieht. So ähm, Nils, ich habe bislang 85 Stunden mit Death Stranding verbracht und bin etwa so weit wie du und Simon. Ja, danke schön. Ich glaube, ich habe ein Paketeproblem. Ja, danke schön. Es wird mir vorgeworfen, ich wäre langsam bei Death Stranding. Habt ihr das mal gesehen, wie ich permanent unter Druck gesetzt werde, dass ich angeblich zu langsam bin und nicht schnell genug und so? Äh, so muss ich echt so ein drl bote auch fühlen, der ständig nur auf den Sack kriegt. Ähm, und du bist 85 Stunden, hast aber dreimal so viel wie wir und bist genauso weit. Also das setzt das Ganze so ein bisschen in Relation auch, muss ich wirklich sagen. Ähm, so, hier kommen schon auch schon ein paar Bilder rein. Der ist unter Rocket Beard, das ist das Hashtag, ja, da werden schon Sachen so eingeschickt. Interessant. Gut, also weiter geht's, weiter geht's. Äh, ich wollte euch erzählen, zack, äh, was mir meine Eltern erzählt haben beziehungsweise meine Mutter hat mir das immer erzählt, aber das habe ich irgendwann schon mal früher erzählt, aber hey, das wisst ihr doch nicht mehr. Ähm, und zwar hat meine Mutter mir erzählt, stilistische Trinkpause für die Spannung, meine Mutter hat mir erzählt. Zecken springen von Bäumen. Weil der Rückschluss ist ja naheliegend. Zecke ist auf dem Kopf. Sie sitzt hier oben. Folglich muss sie ja wahrscheinlich von oben sich irgendwie auf diesen Kopf fallen lassen haben. Und ich habe das geglaubt. Und, ich hatte, und meine Mutter hat das immer noch angereichert, dann diese diese Informationen, damit dass Zecken wie gefährlich die sind, dass man ja Hirnentzündung bekommt und man stirbt und alles, es ist mega schlimm, wenn man eine Zecke hat. Alter Schwede ist eigentlich GG. Hast du eine Zecke? Alles klar, GG. Ich gehe raus. Und deswegen hatte ich immer echt Angst im Wald und habe immer so verstohlen nach oben geblickt, ob da irgendwie so ein Zeckennest sitzt und versucht mir irgendwie irgendwas über den Kopf zu ziehen und immer oh nein, die Zecken kommen und so, bis ich irgendwann mal mein Gehirn eingeschaltet habe und darüber nachgedacht habe, wie dumm das eigentlich ist, wie hoch entwickelt muss eine Spezies sein, um, wenn sie so klein ist wie ein Stecknadelkopf, irgendwo da oben auf dem Ast, also erstmal muss sie da hochklettern, was ja schon mal ein unglaublich langer Weg ist, als Zecke da so auf den Baum zu kommen. Das dauert schon mal ein, ein halbes Leben. Und dann sitzt sie da auf dem Ast in einem Wald und wartet drauf, dass irgendwann mal ein Mensch oder meinetwegen auch ein Tier vorbeikommt. Und exakt unter ihrem Ast durchläuft und eventuell vielleicht auch stehen bleibt, um ein bisschen so im Laub zu wühlen und sich einen Apfel zu suchen. Und das ist der Moment, wo die Zecke sagt, okay, jetzt geht's los, jetzt ist mein Moment gekommen. Und dann muss die Zecke aber, weil das sind ja bestimmt 20 Meter da auf, auf ihrem Ast, ähm, muss sie erstmal die Windrichtung erfassen und überlegen, okay, wie, wie stark weht der Wind? Ich bin so klein, ich wäre, selbst, selbst so, ein, so ein kleiner Windhauch würde mich komplett vom Kurs abbringen. So, das musst du dann erstmal berechnen. Dann springt die runter. So, und dann ist ja noch ein Unterschied. Wenn das unten jetzt irgendwie so ein riesiger Keiler ist, so ein Eber oder so, ja, da ist die Chance, dass man sich da irgendwo in seinem in seinem Fell verwickelt, noch ein bisschen groß. Aber als Mensch, ja, der, 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 der sehr schmal, auch von oben betrachtet, relativ wenig Fläche bietet, und dann noch direkt auf dem Kopf zu landen, wie hoch ist die Chance. Aber man muss unfassbar präzise sein, so, das heißt, wie hoch entwickelt muss die Zecke sein, um allein das zu schaffen, von da oben runterzuspringen und in und auf einen Menschen, der sich auch noch in Bewegung befindet, den dann genau auf den Kopf zu treffen. Also, wenn die Zecke das wirklich schaffen würde, dann hätte sie das auch verdient, mein komplettes Blut auszusaufen und sich daran zu laben und zugrunde zu gehen in einem Lachflash. So. Wie dumm, oder? Aber das habe ich geglaubt. Natürlich sind die Zecken in irgendwelchen Gräsern und krabbeln dann irgendwie an den Beinen hoch und suchen sich eine behaarte Stelle. Das könnte bei mir überall sein, weil ich zu einem Drittel Yeti bin, familiengeschichtlich verifiziert bitte hinterfragt das nicht. Es äh, hatte viel mit Wodka zu tun und der, der sibirischen Steppe und alles. Äh, jedenfalls bin ich zu einem Drittel Yeti, deswegen bin ich voll behaart. Und bei mir könnte die Zecke überall leben und keine Probleme. Und so Okay, aber so Allein, es ging ja darum, was wird einem manchmal für Scheiße erzählt? Wie kamen da, ja daher, dass Elefanten äh, Angst vor Mäusen haben oder dass der äh, Triceratops und der ähm, Tyranno nicht zur selben Zeit litten und solche Sachen, ja? Und das ist auch so ein Ding, ja. Was, also, wie, also, hallo, wie doof ist das denn eigentlich? Und ich laufe durch den Wald und habe Angst, dass mich eine Zecke anspringt. Dabei musste mein Blick eigentlich nach unten gerichtet sein. Weil die in den Gräsern sitzen. So, ähm, was schreibt ihr denn? Bei uns gab es den fliegenden Fuchsbandwurm. Wurde immer ermahnt, wenn wir Beeren in der Natur gegessen haben. Fliegend, weil die Beeren ja doch recht weit oben wachsen. Ja, siehst du, es ist ein bisschen ähnlich, ne? Ist aber auch eklig, dass sie von den Beinen bis zum Kopf hochklettern. Ja, das ist tatsächlich echt eklig. Das ist wirklich eklig. Spinnen könnten sowas berechnen. Dazu braucht es keine Rechenleistung. Apropos berechnen. Ich war gerade äh, hier beim Bäcker und habe mir, oh, eventuell muss ich bald niesen. Ich entschuldige mich im Voraus, und habe mir hier so ein Labberbrötchen gekauft. Und da waren zwei Jungs im Schulalter, aber schon ein bisschen älter. So. Ich war mir nicht sicher, ob die eine Ausbildung machen, eine Fachhochschule sind oder so, aber die waren schon auf jeden Fall in einem Alter, wo sie auch schon mal abends äh, in die Disco gehen konnten, ohne ihren Ausweis zu fälschen, schätze ich. Und der, der eine Junge erzählte so, hat versucht, eine Formel zu rezitieren, mit der man die Grundfläche von irgendwas berechnet. Und erzählte so, ja, und dann musst du irgendwie das mal nehmen mit, mit dem und dann kommt die Hypotenuse und irgendwas, irgendwelche, er also wirklich einfach versucht, irgendeine Fläche zu berechnen und erzählt die ganze Zeit, wie das so geht. Und der andere Typ hört sich das an und sagt nichts und dann irgendwann sagt er, ähm, ja, ich muss mir einfach nur, die Aufgabe angucken, und dann weiß ich instant das Ergebnis, ohne irgendwas zu berechnen. Und läuft weg. Was für ein geiler Dialog. Der Typ erzählt die ganze Zeit, wie man irgendeine Kacke berechnet. Der andere hört sich das an und sagt, <lacht> ich muss mir nur die Aufgabe angucken, dann weiß ich instant das Ergebnis, ohne zu rechnen. Und haut ab. Das, ist, das hat er gesagt und ist einfach gegangen. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ey, ist das jetzt der geilste Move gewesen aller Zeiten oder ist er einfach das größte Arschloch aller Zeiten? Ich könnte mich noch nicht entscheiden. Ich weiß das noch nicht jetzt, wie ich das bewerten soll. Ist er einfach ein voll Arsch oder ist er einfach der geilste? Ich weiß es nicht. Man muss häufiger zum Bäcker gehen. Ähm, so, Leute. Wärme und Feuchtigkeit ist den Zecken wichtig. Haare eher nicht. Wärme und Feuchtigkeit. Wärme und Feuchtigkeit ist den Zecken wichtig. Ist das, woher weißt du das? Hast du mal irgendwie Wahlkampf gemacht? Wahlkampf gemacht für die Zecken? Das klingt, das klingt wirklich wie so eine Analyse. So ein, als wenn so bei den Zecken gibt, gibt es politische Strukturen bei Zecken? Ich meine jetzt nicht dieses äh, abwertend gemeinte linke Weltbild, was hier manche, ihr wisst, was ich meine, sondern ich meine, es also gibt wirklich bei den Tieren, bei den Zecken, haben die politische Strukturen? Gibt es sowas wie Bürgermeister bei Zecken an? Oder also, was hätten die überhaupt? Wäre das eine, wäre das eine Demokratie? Wäre das Feudalismus? Wäre das eine Diktatur? Was? Also welche Staatsform hätten Zecken? Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Ich glaube, Zecken sind eher Einzelgänger, oder? Wie, ich weiß, wie pflanzen die sich überhaupt fort? Zecken? Will man sowas wissen? Wie pflanzen sich Zecken fort? Ich meine. Die sind super klein und können nichts, und dann sind die auf dem Kopf und saugen sich mit Blut voll. Und dann liegen die doch erstmal noch rum, wie so ein Klumpen. Die können ja, wie pflanzen die sich fort? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Anarchismus, ja. Arachnismus. Ist ein Gag zu holen, irgendwas mit Arach Arachno? Ähm. Was schreibt ihr? In Kasteien unterteilt? Ja. Legen die nicht Eier? Ja, es kann ja sein, dass die Eier legen, die Zecken. Aber die müssen ja irgendwie auch vorher miteinander Sex haben oder so. Zeckensex. Wie sieht Zeckensex aus? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wie sieht das aus? Das, wie, also, wie machen die das? Also, oder haben die eine andere Art und Weise sich irgendwie? Ich weiß es nicht. Oh Gott, boah, ich habe gerade ekeligen Gedanken. Stellt euch mal vor, oh Gott, ist das ekelhaft. Stellt euch mal vor, die Zecken, die saugen ja Blut und stellt euch vor, die würden mit dem Blut ihres Opfers Embryos bilden, mit ihrer eigenen DNA und der DNA aus dem Blut ihres Opfers. Und dann würde das jedes Mal so eine ekelhafte Hybrid Kreatur geben, die so ein bisschen aussieht, wie der Wirt und zu, zu 50% aber eine Zecke ist. Öh, das würde bedeuten, dass wenn ihr von der. Oh, wenn, oh, wenn ihr von der Zecke ausgesaugt werdet, und er bekommt die Kinder, und die sehen so aus wie ihr, aber nur zu 50%. Also man kann euch erahnen, man, man sieht, okay, irgendwie seid ihr das, aber ihr seid auch zu 50% eine Zecke. So eine kleine, ekelhafte, schwarze Zecke. Und dann starkt ihr durch, durchs Leben auf der Suche nach Nach einem neuen Wirt, den ihr aussaugen könnt. Und so deswegen müssen Zecken gar nicht Sex haben, weil die sich auf diese Art und Weise reproduzieren, mit der DNA ihres Wirtes. Das heißt, da laufen oh, Zecken rum, die aussehen wie ihr da draußen. Oder wie ich. Oha! Und könnte ich dieses Tier trotzdem lieben? Könnte ich es lieben? Ich meine, es ist ja dann auch mein Kind. Es ist ja zu 50 Prozent mein Kind. Wenn, wenn ich eine Zecke hab und die hat, die hat ihren Blutsack vollgefüllt und ich sehe, okay, die produziert gerade ihre Kinder mit meinem. würde ich die trotzdem lieben? Wie mein, also, auch wenn das ein Stück weit der ja DNA-Raub ist, aber könnte ich die lieben, wenn jetzt die, die Mutterzecke dann stirbt und dann sind die Kinder leben noch? Hätte ich das Sorgerecht? Müssen die zur Schule gehen? Würden die Kindergeld bekommen? Wie lange leben die überhaupt? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Oh. Ja, ihr fragt euch das auch gerade. Ich merke das. Können wir bitte das Thema wechseln? Satri 7. Ja, okay, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich bin ja großer Fan davon, wer einen Themenwechsel beantragt, der muss auch konstruktiv einen Themenwechsel vorschlagen. Satri 7. Ich gucke jetzt auf dich. Satri guckt auf Twitch. Satri 7. Oder Satri 7, ist das irgendein Wortspiel oder was, was ich nicht verstehe? Satri 7, warum gibt es schon sechs andere Satris? Was, also es schon wirklich sechs andere Satris? Hast du dich angemeldet bei Twitch? Aber ich möchte gerne Satri heißen, der ne, geht nicht, Satri 1 geht nicht, Satri 2 geht nicht, Satri 3 geht nicht und so weiter. Und dann bei Satri 7 war Schluss. Oder ist das irgendwie Satri 7 oder so, dass das irgendwie so ein Ich weiß es nicht. Aber von dir bitte jetzt, ähm, alle bitte gucken nur noch auf Satri 7 aus Twitch. Von dir möchte ich jetzt bitte einen Themenvorschlag haben. So, ich scroll mal ganz langsam runter. Ich überlese alles. Ich will nur noch Satri 7 sehen. Satri 7, Satri 7. Da! Was gehört in den perfekten Weihnachtspunsch? Das ist, das ist doch kein Thema, das ist eine Frage. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwo auf Sat 1 oder so eine Morningshow gibt, die fünf Stunden dieses Thema beackert und sich dabei auch den Punsch gibt. Aber das ist doch eine Frage und kein Thema. Pass auf, ich beantworte dir diese Frage und dann suchst du dir was anderes aus, okay? Pass auf, was gehört in den perfekten Weihnachtspunsch? Das ist doch ganz einfach. Rentier, Zwerg, Christstollen, Tannenbaum, Nadeln, Wodka, Kolibri, Kohlenstaub, Seidenschal, Polohemd und Gaffertape. So. Was ist dein anderes Thema? Frage beantwortet. Nils, magst du Weihnachten mit dem ganzen Kommerz? Was? Hat er das offline? Nee, das hat, das hat jemand einen Scherz gemacht, ne? Ähm, da äh, Satri, da ist sie wieder. Die armen Rentiere stehen aber unter Naturschutz. Nee, Bullshit, das ist Quatsch. Auch das ist eine Urban Legend. Die stehen nicht unter Naturschutz. Wisst ihr, warum euch erzählt wurde, dass die unter Naturschutz stehen? Damit ihr die kauft und nicht euch selber welche nehmt. So, das ist doch Checkt doch mal den Kapitalismus. Da ist eine Firma, die macht Weihnachtspunsch. Natürlich mit Rentier. Und wenn ihr euch einfach ein Rentier selber nehmen würdet, würden die nichts mehr verkaufen, weil ihr könntet ihr euch einen eigenen Punsch brauen. Das ist doch völlig logisch, wenn ihr rausgeht und da ist ein Rentier, ihr könnt euch das einfach nehmen, die sind nicht unter Naturschutz, es gibt so viele von den Viechern, die vermehren sich wirklich und wie die Kanickel Nickel die glaubt es mir einfach, das ist eine Riesenplage, wir haben in Deutschland keine Beutegreifer mehr, wir haben keinen Bären mehr, wir haben keine Wölfe mehr, sobald ein Bär oder ein Wolf sich in unser Land verirrt, wird sofort eine Diskussion geführt, ob man den Bären leben lassen darf. So. Und was machen die ganzen Tiere, die eigentlich in einer natürlichen Hackordnung dafür da sind, gefressen zu werden vom Wolf und vom Bär? Die lachen sich kaputt. Ich wette mit euch, dass die ganzen Redakteure in diesen Zeitungen, die immer schreiben, der Wolf muss geschossen werden, das sind alles irgendwelche Rentiere oder oder irgendwelche Rehe und Hirsche und so. Weil die, die sind diejenigen, die dann einfach nicht mehr gefressen werden. Und die vermehren sich wie die Kanäle, weil die keine Feinde mehr haben. Denkt doch mal nach. Natürlich gibt's zu viele Rentiere, die sind nicht vom Aussterben bedroht oder sowas oder geschützt. Es gibt viel zu viele von denen. Leute, denkt, ihr müsst euer Gehirn einschalten und nicht einfach alles so hinnehmen. So, die andere Frage war, was ich von Weihnachten und dem ganzen Kommerz halt und so. Ganz ehrlich, ich bin echt, ich auto mich jetzt. Ich bin voll der Weihnachtsfan. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe Weihnachten ähm, nicht wegen des Kommerzes oder so, sondern einfach, weil ich ich als Emotionaler Mensch, ich fühle Weihnachten, ich fühle das einfach. Ich habe so richtig, ich fühle das alles. So, ich fühle diese Lieder, wenn dann, wenn es so, wenn ich mit dem Auto fahre und dann kommt so wirklich, das muss natürlich dann auch schon wirklich nah dran sein an Weihnachten und dann kommt so Driving Home for Christmas oder sowas. Ich fühle das dann wirklich so. Mein Körper ist dann richtig in diesem, so, so richtet sich wie so, ein, wie so eine Kompassnadel, richtet sich aus, gen Weihnachtsgefühl und, äh, ich habe dann so diese ganzen nostalgischen Erinnerungen, wie das früher war als Kind, so die, die, die Gerüche, die Geschmäcker, diese Eindrücke, die Emotionen, die man hatte. Ich habe mir das bewahrt und, und jedes Mal zu Weihnachten wird die so geöffnet und strömt aus mir raus. Und dann, äh, ich fühle Weihnachten richtig, ich bin, ich liebe Weihnachten, ich mag das total gerne, ähm, die, die, für mich hat das immer noch einen Zauber. Und ich lasse mir den auch nicht nehmen. Ich lasse mir den nicht nehmen von den Leuten, die das überkommerzialisieren und ich lasse mir das vor allem nicht nehmen von den Leuten, die diese Kommerzialisierung so widerlich finden, dass sie die ganze Zeit nur meckern. Von denen lasse ich mir das auch nicht nehmen. Ähm, weil ich finde Weihnachten mega cool. Und ich habe jetzt einen Sohn und ich freue mich total zu sehen, wie der sich freut. So, der wird jetzt, der ist jetzt auch in einem Alter, wo der das so langsam, wo der das so checkt, ne? Was Weihnachten ist und dass es da irgendwie, dass das eine gute Zeit ist und so, dass er sich darauf freuen kann und so. Und äh, meinem Sohn irgendwas zu schenken und zu sehen, wie der sich darüber freut, das gibt ihm nochmal so eine neue Dimension. Das ist das Beste. So ist das Beste, die Freude, die Freude im, im Gesicht eures Kindes, egal ob 100% Mensch oder 50% Zecke. Die Freude im Gesicht eures Kindes ist die größte Belohnung, die man sich nur vorstellen kann. Ähm so, was schreibt ihr noch? Gar nicht mehr so viel Zeit. Wir haben uns schon wieder so viel so verquatscht hier heute Morgen, oder? Schon wieder 11.11 .11 Uhr. Das heißt, in Köln wird schon wieder gesoffen jetzt um 11.11 .11 Uhr. Jeden Tag um 11.11 .11 Uhr werden da die Snaps rausgeholt. So, das hat mir meine Mama erzählt, sagt Satri. Ja, das, dann hör nicht auf deine Mama. Konfrontier die, deine Mama mal mit dem Quatsch, den sie dir erzählt. Nur weil die Mama das erzählt, muss das nicht stimmen. Nur was der Papa erzählt, stimmt. Das wissen wir doch. So, ähm. Ah, die Zeit ist vorbei. Ich nutze die Zeit um euch noch mal was zu sagen und zwar gleich jetzt hier im Anschluss live geht's weiter ähm, mit Civilization. Ich habe es eingangs ja schon mal gesagt. Es gibt jetzt eine Konsolenversion und die werde ich jetzt mal testen. Es gibt schon natürlich schon eine Version für die Switch und die habe ich auch gespielt und jetzt spiele ich mal die PS 4 Version gleich mit euch live. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt, was das Teil kann. So, ach, aber komm, wir haben noch zweieinhalb Minuten. Wir haben doch noch ein bisschen Zeit. Sehr schön. Wir müssen gar nicht so hetzen. Da gucke ich noch einmal schnell auf Twitter. Ähm Ja. Nils, hattest du diesen Artikel gelesen, dass Spinnen mit Hilfe von Elektrizität große Strecken fliegen können? Habe ich nicht gelesen, aber ich wusste das vorher schon. Das macht ja auch total Sinn. Und zwar Spinnen haben so Haare am Körper. Habt ihr schon mal gesehen in Nahaufnahme so eine Spinne, die haben so kleine Haare. Und wenn man die, also man darf natürlich nicht zu viel Strom nehmen, dann stirbt die Spinne und auch nicht zu wenig, es kommt darauf an, wie viel Strom man nimmt ab einer gewissen Watt- oder Voltzahl, wie auch immer, fangen die Haare an zu rotieren. Alle Haare rotieren dann so. Und das gibt quasi so einen äh, Hubschrauber-Effekt. Stellt euch vor, die haben hunderte Haare. Alle machen so durch diese Elektrizität. Das ist wie ein Propeller. Dann fliegen die hoch. Und viele Spinnen fliegen einfach nur hoch ins Weltall, wo sie sterben. Aber es gibt einige Spinnen, die haben gelernt, sich so ein bisschen durch Körperbewegung in Richtung bewegen zu können, also das zu kontrollieren. Die können diesen Flug kontrollieren. So. Deswegen sieht man auch oft Spinnen, zum Beispiel muss man darauf achten, viele Spinnen so lungern so an Steckdosen rum und so. Weil die wollen abheben. Und das ist teilweise richtig gefährlich, weil wenn da, wenn da so eine Kamelspinne ist oder eine Vogelspinne oder so dann ähm, ist das richtig gefährlich, weil das ist wie Facehacker. Stell dir mal, eine, eine fliegende Kamelspinne ist de facto ein Facehacker. Die fliegen euch ins Gesicht und saugen euch aus. und seid ihr tot. Deswegen ist Elektrizität tatsächlich gefährlich. Und das ist ein Aspekt an Elektrizität, gerade jetzt in Hinsicht dass diese ganzen Elektroautos in Mode kommen und so. Und überall diese Aufladestationen. Glaubt ihr doch nicht im Ernst, dass Elon Musk ein Mensch ist? Der ist eine Spinne. Diese ganzen Elektroaufladestationen sind nur dafür da, dass die ganzen Spinnen in freier Natur Zugang haben zu freier Elektrizität, um fliegen zu können. Und jetzt stellt euch mal eine Welt vor, in der alle Spinnen durch die Gegend fliegen können. Ist das eine Welt, in der man leben will? Ihr geht raus in die Natur, ihr geht einfach nur vor die Tür, egal wo ihr wohnt, in der Stadt, draußen, am Land, egal. Überall fliegen die Viecher durch die Gegend und es gibt Millionen Spinnen. Ihr seht die nur nicht. In jeder Ecke sitzt eine Spinne. Die wollen nur nicht gesehen werden. Die warten auf den Zeitpunkt, bis genug Elektrozapfsäulen rumstehen, damit sie fliegen können. Und das ist bald soweit. Wir, wir arbeiten an unserem eigenen Untergang. Alle reden hier von Klimaschutz und von Umweltkatastrophen und Atombombenabrüstung und so einen Scheiß. Vergisst es. Vergiss es. Die Spinne kommt. Und zwar geflogen. Das war mein Moin noch für heute. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns jetzt gleich bei Civilization äh, für die Konsole. Vielen Dank fürs Zusehen. Frieden und langes Leben.